0: Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Tudo bem? Vou esperar o pessoal entrando. O áudio tá bom? Quem puder confirmar aí pra mim a qualidade do áudio, eu agradeço. Para ciclar, ciclo é <risos> e aí, galera, boa noite. Fala, Alan, tudo certo, meu velho Jéssica, Cíntia. Vamos lá. Deixa eu acender de verdade aqui agora. Para começar a contar o tempo para a Live. <risos> Fala, Marcos, beleza? Nicole, Thiago. Quem puder, apertar no like aqui no lado pra entregar pra mais gente aí. E se quiser compartilhar essa live com alguns amigos, eu agradeço. Fala JP. <coughs> Fala Tami, entrou aí a Nutri, tudo bem? <coughs> Vamos lá. Eu vou pegar umas perguntas aí de hoje, na minha caixinha de perguntas, pra gente conversar aí a respeito de algumas coisas, e conforme forem surgindo dúvidas, já que essa live vai ser um pouco mais interativa, eu vou, eu vou respondendo, tudo bem? Vamos lá, eu gostei desse aqui, ó. Por que que depois dos 45 está tão difícil de segurar a massa magra? Pois então. Isso é uma coisa que a gente vê de vez em quando, esse tipo de questionamento né, em consultório, onde pessoas que acham que porque estão um pouco mais velhas, com a idade um pouquinho mais avançada, elas acabam culpando isso pela falta de resultado que se tem, principalmente do ponto de vista estético, né? um ganho de massa muscular e em diminuição de, de gordura corporal, diminuição de percentual de gordura no um resultado estético. Uh, o que a gente vê é que sim, isso pode realmente estar um pouco mais difícil com o avançar da idade. Porém, muitas pessoas não tiveram em sua vida é, sua vida de adulto jovem, de adolescente, uma rotina que que fosse condizente com o resultado final, se quisesse chegar, né? E às vezes é muito mais difícil, com uma idade mais avançada, a gente conseguir criar uma rotina diferente do que a gente vem vivendo ao longo do tempo. Existem, sim, questões hormonais, né? Que que podem estar colaborando para essa lentificação do do resultado que se busca, mas não é o principal... né, a a deficiência ou a a alteração hormonal nesses casos. O que acontece é que não se tem um planejamento de treino adequado, muitas vezes, e além do planejamento de treino, o planejamento alimentar não vai de encontro com os objetivos. É muito comum a gente receber em consultório, por exemplo, principalmente mulheres que querem ganhar massa muscular, mas que vêm com dietas extremamente restritivas, com padrões alimentares de restrição calórica crônica porque tem medo de engordar. Então, assim, querem ganhar massa muscular, mas não comem o suficiente porque tem medo de engordar. Se houver um bom direcionamento de treino, se houver uma boa, é, um bom suporte né, de acompanhamento, seja ele médico ou e, ou nutricional e, ou é, do profissional de educação física, uh, é, dificilmente não se vai chegar ao resultado. né? Então, quando se tem um acompanhamento adequado, a gente consegue sim fazer dietas, por exemplo, para mulheres, onde se tem um aporte calórico extremamente alto e se consegue um resultado estético bem favorável, né, bem positivo. A maior dificuldade nossa hoje é justamente desfazer esse conceito na cabeça das pessoas, principalmente das mulheres, de que se eu comer mais eu vou engordar, então eu vou ficar comendo pouco pro resto da vida e vou me matar treinando para ganhar massa muscular. Mas aí a massa muscular não vem, né? Não vai acontecer porque não se tem um superávit calórico. Eu preciso criar um superávit calórico, comer mais do que eu gasto, e eu preciso criar uma coisa chamada balanço nitrogenado positivo, onde na proporção eu preciso ter mais carboidratos do que proteínas, com uma quantidade adequada de proteína na dieta, obviamente, para que se construa novos é, um novo, novo tecido muscular, uma quantidade maior, de, de tecido muscular e se tenha assim o processo de, de hipertrofia certo? até teve um camarada que me perguntou não sei se foi ontem ou se foi sábado ele me perguntou que se fosse investir em alguém investiria tipo no acompanhamento médico no caso comigo ou investiria num treinador e eu falei investe no treinador porque eu não vou ter muito o que fazer se o treino estiver mal direcionado. Da mesma forma, o nutricionista, a Tami acho que está aqui ainda, uh, o nutricionista, ele, pô, vai ter muito trabalho para atingir um resultado estético se o treino estiver mal direcionado. Hoje em dia, em alguns estudos, uh, uma coisa que é mais nova e que é bem estudada recentemente se chama periodização nutricional. Onde a periodização ou o planejamento alimentar, ele vai de encontro com a periodização de treino. Então, de acordo com a fase de treinamento que a pessoa se encontra, é feito o ajuste do planejamento alimentar, e não o contrário. Qual é o problema? Que a maior parte das pessoas treina sem ter uma periodização adequada. né? Então, treina meio que de qualquer forma, treina meio de qualquer jeito. Isso é bem complicado, porque para quem não se tem objetivo, em qualquer lugar que se, se, se chega, é um resultado positivo e nem sempre é o resultado que a gente está que a gente está esperando que a gente está buscando sabe? Ó gostei disso aqui. O paciente depois de realizar bariátrica tem maior dificuldade de manter nível hormonal nutrindo na quantidade certa. Cara eu aprendi uma coisa na na especialização de nutrologia e em alguns professores na na endócrina também falavam que o obeso quando ele faz bariátrica ele troca uma doença por outra. Né? Então, a gente acaba trocando a obesidade por um quadro, é, por um quadro quase que desnutrição, por um quadro carencial, principalmente quando se fala em micronutrientes e né, em alguns tipos de vitaminas. O obeso, sabidamente, tem dificuldade para absorção de vitamina, vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12, e uma série de micronutrientes fica prejudicada a absorção. Então... Pensando nisso, é bem complicado é, tratar dessas pessoas porque após a cirurgia bariátrica deveria-se ter um acompanhamento psicológico muito bem feito, e um acompanhamento nutricional muito bem feito e também um acompanhamento médico né, em conjunto, porque a reposição de algumas vitaminas, ela pode elas podem precisar ser injetáveis. Semana passada atendi uma menina com hemoglobina de 7 no consultório pós-bariátrica, né? ela já tinha vindo no consultório. Uh, dois anos atrás, com uma anemia severa, uma intolerância ao é um exercício bem importante. A gente fez a posição, ela melhorou, daí ela sumiu e aí agora ela voltou. E ela, de novo, está com a hemoglobina extremamente baixa, está com hematócto de 24, 23, se não me engano, e não consegue fazer atividade física, está né? com intolerância ao exercício pela anemia né? e pela ferritina extremamente baixa. Então, é preciso ter um acompanhamento adequado do paciente obeso pós-bariátrica. E esse acompanhamento, querendo ou não, é para o resto da vida. Porque a, a alteração anatômica ela foi feita. Ela não vai deixar de fazer. O cara não vai passar a absorver melhor os nutrientes. Pelo menos o que se tem de estudo até hoje, isso não acontece. Então é preciso, sim, fazer uma reposição crônica de muita coisa. Pensando do ponto de vista hormonal, pessoas que perdem ou ganham muito peso, elas sabidamente fazem alterações do funcionamento da tireoide. Então é uma coisa que tem que ficar de olho. É, a gente sabe que as gorduras, né, o colesterol, ele é a matéria-prima para a formação de vitamina D e também dos hormônios esteroides androgênicos. Ah, então, o estradiol e a testosterona, eles vêm da, da alteração da molécula de colesterol. Então, se eu tenho uma absorção ruim de gordura, que muitas vezes acontece no pós-bariátrico, eu posso ter, sim, uma deficiência hormonal. Então, isso tem que ser investigado também e tem, que, e tem que ser tratado, né? Então, é isso que eu falei, assim, o a, o obeso ele troca uma doença por outra, né? E ele deveria ser mais bem acompanhado do que o que a gente tem visto aí rotineiramente que é o acompanhamento do do, do obeso pós-bariátrico. Em bulking, compensa fazer uso de glifagem para melhora da sensibilidade à insulina? Cara, se o booking for bem programado e a pessoa não tiver com um percentual de gordura extremamente alto, não, não compensa. Dificilmente eu vou precisar de metformina para manter uma sensibilidade à insulina normal. Se a dieta estiver bem programada... Eu não vou precisar lançar mão de nenhum tipo de fármaco para fazer esse tipo de esse tipo de coisa. É, o, o processo de ganho de volume muscular, o processo de bulking, é, ele não precisa de um aporte calórico extremamente alto de cara. Esse aumento calórico ele pode ser progressivo. E por mais que se aumente muito, dificilmente vai vai se chegar numa quantidade absurda que eu preciso de fármaco para fazer esse tipo de coisa, certo? Veja bem. Quando a gente fala em comida de verdade, né, em alimentos uh, naturais e não ultraprocessados, industrializados, a densidade calórica ela é muito baixa. Então eu preciso de volumes alimentares muito grandes para eu conseguir atingir uma quantidade de caloria alta. É, geralmente, quando eu uso alimento em natura ou a, a comida mesmo e não produto alimentício, eu vou ter um volume grande de fibras, eu não vou ter o carboidrato sozinho ali de forma isolada no alimento ou de forma refinada, né, de absorção mais rápida. Então, eu não preciso fazer... usar a metformina para manter a sensibilidade à insulina. O maior erro que eu vejo principalmente em orientações dos coaches da vida é entupir a galera de fármacos. Se sabe que a polifarmácia com o uso de mais de 6 a 7 medicamentos é fator de risco independente para aumento de mortalidade no futuro. Então assim eu acho que tem que se ter um pouco de cuidado e um pouco de de, de cautela na, nas orientações que se tem principalmente no fisiculturismo, porque tem muita orientação feita de uma forma extremamente errada, onde se usa fármaco para tudo, se usa fármaco para melhorar a... melhorar a sensibilidade à insulina, daí vai ter colateral, daí eu vou usar outro fármaco para controlar o colateral e assim o negócio vai, vai emendando um fármaco no outro, quando vê o cara tá usando 12, 15 medicamentos diferentes, isso é uma coisa extremamente perigosa porque geralmente quem está orientando o uso desse tipo de fármaco não faz nem ideia das interações medicamentosas que podem ocorrer, então assim, é uma coisa bem, bem complicada a metformina o glifagem não é um fármaco inerte que não vai te causar nenhum tipo de colateral nenhum efeito deletério então tem que se ter bastante cuidado no uso de determinados é, medicamentos e evitar o uso de polifarmácia se não é uma coisa necessária, né? Eu não vejo uma necessidade de usar metformina para melhorar a sensibilidade à insulina, até porque se o cara está indo para um booking, eu espero que ele esteja já com um percentual de gordura um pouco mais baixo para partir para um booking, ele não vai estar com prejuízo na sensibilidade à insulina se ele já estiver resistente à insulina. Eu não vejo como positivo o cara estar tá partindo por uma estratégia de ganho de peso. Tá? Tem que se controlar isso antes. O que eu acho de ciclo de carbo para emagrecimento? Pois então. Carb cycling, né? Carb cycling para emagrecimento pode ser sim uma boa estratégia, porém o que vai ditar o emagrecimento é justamente o déficit calórico. O que a gente vê é uma uma relação emocional das pessoas com um alimento muito ruim, né? E quando se tem uma relação emocional com um alimento ruim, qualquer coisa acaba sendo pretexto para o cara fugir da dieta e não voltar para ela. Então, dependendo do caso, dependendo do tipo de comportamento alimentar da pessoa, se eu libero um dia de carbo mais alto, coloco um alimento um pouquinho diferente, o cara não está preparado para aquilo ali, psicologicamente falando, a tendência de ele ficar fora da dieta dali para frente é bem grande. Então, tem que se ter muito na mão o, o paciente saber o que está se fazendo. É, a gente já não trabalha com restrição calórica drástica por causa disso. Eu prefiro restringir menos ah, o aporte calórico do, do indivíduo, pensando em perda de peso, essa perda de peso ela deve acontecer de uma forma mais lenta e progressiva e de uma forma que seja sustentável. Não adianta de nada fazer o cara perder um peso grande em poucas semanas e e ele retomar esse, esse peso dali outras poucas semanas. Então, os resultados sustentáveis e que se mantenham a longo prazo eles acontecem com uma progressão um pouco mais lenta. Uh, eu vejo o ciclo de carboidratos como uma estratégia um pouco mais avançada, assim, para quem já está dentro do processo de mudança de composição corporal há um tempo um pouco maior, que daí tem um entendimento maior do processo e é, consegue lidar melhor com esse tipo de situação, sabe? Não, não é cigarro eletrônico isso aqui. Cara, é meu fumo não tá legal hoje. Vamos falar de cachimbo? Esse fumo aqui, ó, que é o que eu tô aqui dentro, ele é bem fino, então ele queima muito rápido. Eu não quero que isso aqui acabe muito rápido. Vamos ver se surgiu alguma outra dúvida aqui. Hum, Qual o nível de teste normal para um homem de 30 anos? Cara, não existe um valor mágico, né? Tipo, é 600. Não. Ah, Se trabalha dentro de uma faixa de normalidade, né? E essa faixa de normalidade é extremamente ampla, né? E até os 40, 45 anos se tem um valor, e a partir daí se tem outro tipo de valor de referência. O que que é interessante? Eu não preciso ter uma testosterona baixa, abaixo do limite mínimo, para eu decidir fazer uma reposição de testosterona, uma terapia de reposição de testosterona. O que que vai ditar isso para mim? Muito mais a clínica, os sinais e sintomas de testosterona baixa associados a um exame que eu julgue não satisfatório para aquele momento. Por exemplo, a faixa de normalidade da testosterona vai de 200 a 1.000, hipoteticamente. É mais ou menos isso, tá? Depende do kit de análise do laboratório, então varia um pouquinho. Então é de 200 a 1.000. O cara tem uma testosterona de 300. Ela não está abaixo do normal, mas ela está bem próxima do limite mínimo. E ele tem sintoma. Ele tem... Ele teve alteração de sono, tem uma redução de libido, tem uma redução de disposição das atividades de dia a dia, seja ela de trabalho, estudo, treino, é, sintomas que simulam uma depressão e o cara vem com esse exame de teste. Eu julgo mais prudente iniciar uma TRT do que tratar o cara com antidepressivo, né? Então, nesses casos, é, é, bem, é bem positivo fazer uma terapia de reposição de testosterona, tá? O que que acontece? Que a galera tem usado qualquer coisa de pretexto para fazer TRT e acaba se chamando um ciclo mal feito de TRT. Então, as pessoas não usam dosagens de reposição, elas usam doses mais altas, de uma forma incorreta, e chamam isso de TRT. E aí, se fodem cheio de colaterais... E não conseguem, e, e aí tem dificuldade para lidar com esse tipo de colateral. Daí começa a medicação para controlar a colateral e aí vira uma bagunça, né? É, eu tenho alguns pacientes que chegam para mim no consultório, que vêm de outros profissionais, até de outros serviços, usando uma cacetada de hormônios. E eles querem parar, eles chegam para mim e falam: Porra, eu quero parar de, de usar hormônio, eu não quero mais porque não tá me fazendo bem, não tá me dando o resultado que eu imaginava que eu ia ter e eu preciso, e eu quero parar, como é que eu faço? E aí eu entro no, nesse trabalho de fazer um, um desmame da medicação e de fazer uma reativação do eixo hormonal normal. Uh, quanto que vai ficar o teste desse cara? Porra, é muito difícil de dizer. Vai recuperar 100% a função gonadal ali, dos testículos, né, de produção de testosterona e de espermatozoide? Também não se pode afirmar, porque eu não sei como era a condição prévia. Muitas pessoas partem para para o uso de hormônio e sequer sabem como era a sua condição de saúde previamente. Então, muito colateral que é atribuído a, a, aos esteroides, não, não colaterais comuns, mas tipo eventos é, negativos, tipo infarto, alteração cardiológica, é, nem sempre são devido, único e exclusivamente, ao uso do esteroide. O cara, às vezes, já tinha alguma alteração estrutural cardíaca, por exemplo, que não foi identificado previamente, e aí o cara faz um evento durante o uso de testosterona, né? Não é porque o cara usa testosterona que ele vai infartar por causa dela. E existem estudos bem grandes já com idosos em terapia de de reposição, onde se vê um um benefício, uma melhora de de saúde global e de saúde cardiovascular, né? Então, se for bem feito, eu consigo melhorar a condição de saúde do meu paciente fazendo uma terapia de reposição hormonal adequada, mas isso não vai ser definido simplesmente com base no número de exame laboratorial, é isso que tem que se ter em mente, tá? Tem pessoas com um teste mais baixo, sem sintoma nenhum, e que com o teste dentro do do limite de normalidade eu acabo não optando por fazer reposição. ver se eu acho mais uma pergunta legal aqui. Gostei disso aqui, ó. O meu amigo Robert Charlie. Uma pessoa em transição de um cutting para um booking Se vai manter os mesmos esteroides ou não. Então, uma pessoa que passou por um processo de, de cutting, né, de emagrecimento, de redução de percentual de gordura. Uh, como é que eu faço transição para o cara voltar a ganhar peso, né, para ele voltar a construir massa muscular? Eu altero a dieta e o treino. Se ele está em uso de esteroides ou não, vai depender da carga de esteroides que estava usando. Na conversa com ele, ali que eu tive com ele, a pessoa em questão estava usando uma quantidade consideravelmente alta de drogas, e a gente sabe que os esteroides eles aumentam a, 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 os processos metabólicos e aumentam a velocidade metabólica a taxa metabólica como um todo. Se eu estou pensando em ganhar peso, eu preciso comer mais do que eu estou gastando e o meu gasto é extremamente alto, a quantidade de comida ela fica muito grande. E tanto comer muito mais quanto comer muito menos são agressões para o organismo. São processos que aumentam a geração de radical livre, aumentam, a aumentam o estresse oxidativo a nível celular... E não é uma coisa positiva, né? Então, eu preciso, em tese, identificar esse meu metabolismo. O que que eu faço? Eu diminuo a quantidade de esteroides em uso, eu diminuo a quantidade de hormônios. Geralmente, pensando em homens para ganho de massa muscular, eu mantenho com a testosterona numa dosagem extremamente baixa. Não é uma dosagem de TRT, é uma uma dose um pouco mais alta. Mas o suficiente para manter a testosterona ali nos, nos patamares, nos níveis máximos ali um pouquinho acima do limite máximo normal, aí eu consigo ter o benefício de ganhar massa muscular com qualidade, né? sem um acúmulo de gordura extremamente absurdo, e depois que eu passar essa fase eu posso fazer a a transição para um cutting novamente, e aí dependendo do objetivo, dependendo da vida atlética da pessoa, eu tenho... Eu vou, ter, eu vou lançar a mão daí de é, estratégia alimentar e estratégia de treinamento associado ou não ao uso ou modificação dos hormônios em uso. O Iago perguntou, visto que você usa calorimetri- calorimetria indireta, o resultado geralmente dá muito diferente do método de Harris-Benedict. Cara, varia de pessoa para pessoa, tá? Eu tenho uma minoria que o resultado dá semelhante, né? mas a grande parte tem uma diferença considerável. Por exemplo, peguei uma paciente na semana passada, no sábado, que a diferença deu 40%. Né? A, o cálculo de, de Harris-Benedict dava uma taxa metabólica de mil, quase 1.600 calorias, 1.500 e alguma coisa, e na calorimetria eu tive uma, uma taxa metabólica de 1.000 e, 1.050 ou 1.060, praticamente 40% a menos. Pensa só se eu for por uma estratégia de perda de peso uh, tendo como base esses valores e eu usar o valor da fórmula e fizer um déficit de 20% eu na verdade ainda vou estar com um superávit de 20% né? então uh, nos casos onde dá a diferença gritante muitas vezes é onde são, são os casos onde a gente vê de pessoas que já tentaram de tudo ou já tentaram várias estratégias que não deram certo é, tanto para perda quanto para ganho de peso. Ah, para ganho de peso isso é mais comum, né? E é mais fácil de entender, né? O cara tá girando numa velocidade metabólica de, sei lá, mil calorias por dia, tá comendo 2.500, achando que está tá em superávit que está num déficit absurdo. Para perda de peso o é um processo é um pouco mais complicado, porque às vezes as pessoas vêm com uma taxa metabólica extremamente baixa e comendo muito pouco, sem perder peso, né? Completamente estagnados. Então, é, são situações onde a gente acaba preferindo primeiro corrigir os erros metabólicos e o crash metabólico que a pessoa está inserida para depois partir para estratégias restritivas uh, com restrição leve a moderada para a melhoria de composição corporal e emagrecimento né? é, esses processos de correção eles são muito demorados tá? eles levam várias semanas então são tratamentos longos né? é, mas sim eu vejo vou te dizer aí que Talvez com os 75% da minha clientela, hoje eu vejo uma diferença de acima de 20% entre a, o valor obtido na calorimetria e os cálculos de Harris-Benedict, ou mesmo, ou mesmo o método de Cunningham, que é uma fórmula um pouco mais fidedigna para avaliar a, a taxa metabólica de repouso. Quando eu fiz a minha última calorimetria por Cunningham, e, por, e, e o resultado da calorimetria, a diferença foi de mais ou menos 35%. Então, assim, é bem complicado. O tratamento para sobrepeso difere do tratamento da obesidade? Não, né? O tratamento da obesidade e do sobrepeso, em linhas gerais, é modificação do estilo de vida. O estilo de vida que levou a pessoa até aquela condição. É... Se não é feito nada com as pessoas em sobrepeso, a tendência é que elas evoluam para obesidade. Então, o tratamento, ele é o mesmo. É a mesma coisa de tu me perguntar se o tratamento para um pré-diabético é diferente de um tratamento de um diabético. Na maior parte dos casos, não, né? Até porque, por todos os guidelines que existem, o tratamento do diabetes, ele deveria iniciar com seis meses de modificação de estilo de vida, né? dieta, exercício físico, blá, 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 sem medicação. E se em seis meses não resolvesse aí, se entraria com, se iniciaria o tratamento medicamentoso. Ninguém faz isso. É muito mais fácil tomar medicamento, né? E o tratamento para sobrepeso e para obesidade, ele é o mesmo, tá? É... Então, passa pela re... pela reprogramação do, do estilo de vida da pessoa, onde ela vai ter que aprender a comer de uma forma adequada e vai ter que se exercitar né, com ou sem uso de medicamentos então são é, existem várias estratégias dentro do tratamento, mas em linhas gerais é a mesma coisa Uh, um mesmo olhando forte, mudança nos hábitos alimentares. Não, não é normal. O problema é que vocês têm uma noção errada do que é treinar forte e do que é mudar hábito alimentar, né? Se a dieta não é calculada, ela tá errada. Se a dieta, tipo, não tá bem programada, ela tá errada também. Uh, tu colocar o teu corpo num estado de estresse extremamente grande por uma restrição calórica absurda, vai perder peso no início, mas esse peso vai estagnar e depois vai ter um reganho de peso absurdo. Então... Uh, Normal não é, não é comum não perder nada, não mexer nada no peso. é Preciso avaliar a composição corporal, porque pode sim acontecer uma diminuição do peso de gordura com um aumento da massa muscular inicialmente e a variação na balança não acontecer. Mas o emagrecimento ele tem que ocorrer. Se ele não está ocorrendo, alguma coisa está errada, ou no teu treino ou na tua dieta. Jejum acima de 18 horas contribui para o equilíbrio hormonal? Não, não, tudo que se fala de jejum é besteira, tá? Tudo que se fala de jejum é besteira. Jejum é uma estratégia onde pessoas que se sentem bem comendo menos ou pulando uma refeição, elas podem fazer desde que elas batam a meta calórica e de macro e micronutrientes nas demais refeições. Então, é uma estratégia extremamente mal empregada e na maior parte das vezes desnecessária, onde ela é empregada para perda de peso, mas não... Não. Não deveria ser assim. Cruise com 250mg de teste vale a pena para uma de 41 anos? Não faço a menor ideia, amigo. Não sei. Não te conheço. Uh, 250mg de testosterona por semana é o dobro da dose terapêutica, né? Para reposição de teste. Quer arriscar? Arrisca. As condutas que eu faço, elas são baseadas em exame físico, exame complementar, avaliação física, condutas médicas, né? Então, é preciso estar dentro do consultório. Deposteron é uma medicação para uso intramuscular. Quem está aplicando deposteron subcutâneo está pedindo para fazer merda. Primeiro porque não existe estudo... De uso de, de cipionato de testosterona é, subcutânea. A testosterona subcutânea que está no mercado hoje se chama x y o é o enantato de testosterona subcutâneo que existe nos Estados Unidos apenas, aprovado já pelo FDA. e o tratamento para uso de, se eu não me engano, ele vem em três dosagens de 50, 75 e 100 mg por semana, e as doses de 75 mg por semana custam aproximadamente 500 dólares. Então, assim, se existe uma tecnologia numa medicação para ser aplicada subcutânea e que por conta disso ela chegou a um patamar de preço de 500 dólares, a gente pode garantir que é a mesma coisa que um deposterão de 10 reais. Pelo amor de Deus, né? Não tem como. O deposteron ele é solubilizado, se eu não me engano, atualmente ainda em óleo de amêndoa, óleo de amendoim. Uh, não é uma coisa inerte que pode ser aplicada subcutânea, então tem que se ter um pouco de cuidado, né? Depois a pessoa faz uma lipodistrofia por causa da aplicação de uma merda subcutânea. E aí quem é que vai tratar isso? Né? Tem que tomar cuidado. <risos> Christy Las Palmas, faço? Faço assessoria online, sim. No link da bio do meu perfil ali tem uh, o contato do WhatsApp para conversar com a minha assistente, onde ela passa todas as informações e explica como funciona o nosso serviço de atendimento online e, se possível, já faz o agendamento. Então, aqui do jejum eu já falei... Pá, pá, pá. o uso de deposterão pode aumentar os níveis de ferritina? cara, então uh, é uma coisa que a gente vê comumente, né mas a ferritina ela, além de ser uma de representar os estoques de ferro, ela é uma proteína chamada proteína de fase aguda né? ela é uma proteína inflamatória e o fígado produz essa proteína em reação a uma série de de situações do organismo em tese, pelas alterações metabólicas que acontecem com o uso crônico de testosterona o esperado é que a ferritina caia e não aumente se a ferritina aumenta, é bem possível que tenha alguma coisa mal programada na alimentação ou o uso de medicamento uh, tu falou de deposteron né? hum, é que o deposteron não é comum porque não é droga de mercado paralelo mas dependendo do que se tem de solvente, corante, dentro de drogas que o pessoal comumente usa, pode causar algumas alterações hepáticas, esse tipo de componente, uma sobrecarga de metabolização ou mesmo uma algumas alterações inflamatórias, onde eu vou ter o aumento da ferritina. Então, assim, aumentar a ferritina com o uso de deposteron não é algo é, comum, pode acontecer e tem que se investigar a causa, porque não é Só pelo uso de deposteron, certo? Meu cachimbo acabou, já estou me alongando O meu whisky ainda não acabou E alguém me perguntou se o cachimbo faz mal Se esse fumo aqui faz mal Faz, né? Tem um alerta aqui Faz mal né? Mas como é fast food também faz mal treinar que nem um retardado também faz mal. É, tipo, pega um triatleta ali que tem uma rotina de treino de 4-5 horas por dia. Não é algo saudável, né? Então, a gente tem que saber ponderar algumas coisas e tem que, às vezes, deixar de ser, de ser tão crítico, né? Porque eu não vejo não vejo como algo extremamente deletério, eu não faço isso aqui todo dia eu sei lá, uso cachimbo uma vez a cada 3, 4 semanas estava um tempo sem fazer vou fazer semanalmente agora, né toda segunda-feira para fazer a live aqui mas assim, não é algo extremamente deletério, apesar de ter sim seus riscos, né mas assim como várias coisas algum suplemento que reduz a formação de contraturas musculares não, não tem existe uma coisa chamada água que ajuda bastante, né? então a hidratação bem adequada, ela ajuda a reduzir câimbras e alguns alguns tipos de contratura. Se a gente estiver falando de contratura tipo lesão, é bem possível que a causa seja um desbalanço energético relativo, né? onde eu estou comendo muito menos do que eu preciso para desempenhar as minhas atividades diárias, incluindo treino. Isso predispõe à formação de alguns tipos de lesão miotendíneas, de músculos e de tendões, e também de alguns ligamentos. Então, tem que ser avaliado o teu volume de treino semanal, a tua periodização de treinamento e o teu planejamento alimentar. E isso tudo tem que estar funcionando de uma forma sinérgica. não adianta fazer uma restrição calórica e treinar que nem um animal achando que vai emagrecer mais ou que vai ganhar massa muscular porque não vai acontecer e vai aumentar o risco de lesão, então tem que se prestar atenção nesse tipo de coisa 30 segundos para mais uma pergunta, se não tiver pergunta eu vou encerrar a live aceito sugestões para as próximas também, como eu tenho aberto caixinha de perguntas aqui todo dia Sempre, sempre, sempre tem assunto para falar, sempre tem assunto nas caixas de pergunta para falar, então eu sempre vou, vou, vou buscar. Esportes que eu pratico atualmente são musculação e levantamento de copo. Né? Não, mas uh, musculação todos os dias. Já pratiquei bastante coisa na infância. É, já já pratiquei bastante LPO e crossfit. E durante três anos, e mas a rotina estava muito exaustiva para mim de treinamento, então eu preferi voltar para musculação porque eu estava rendendo pouco no trabalho e tudo mais. Cara, para o cara perguntar se eu aconselho tomar algum tipo de hormônio, é sacanagem. Né? Minha opinião sobre estanozolol. Cara, é um esteroide antigo, tanto tão antigo quanto a, a oxandrolona, é mas tem uma série de colaterais mais chatos do que a oxandrolone e a oxandrolone eu julgo mais seguro tá, então cara, estano eu acho que faz uns 3 ou 4 anos que eu não prescrevo no consultório porque eu não gosto então existem outros medicamentos que fazem a mesma função, que fazem o mesmo resultado positivo sem tantos colaterais hum... Não, Davi, não aconselho nada, tá? O que eu aconselho é agir um atendimento, né, com alguém, pra fazer um acompanhamento, ver o que que tá precisando mesmo, Na, 90% das pessoas que acham que tem problema hormonal, o problema delas é treinar de menos e comer demais ou, de me, ou muito de menos, então é preciso ter uma adequação de planejamento de treino, planejamento alimentar, e assim, o... Se deposita muita esperança em hormônios Onde o hormônio é tipo a cereja do bolo E não é o hormônio que vai fazer todo, todo, toda a diferença Ele pode sim potencializar as coisas que você está fazendo certas Se você não estiver fazendo nada certo Ele não vai potencializar nada Vai potencializar os erros né? ou As falhas ou os colaterais enfim Então eu não aconselho usar nenhum tipo de hormônio para musculação não Não dessa forma Falar sobre GH na próxima, podemos, podemos falar sobre o uso de hormônio de crescimento, sim, é bem legal. Inclusive, tenho crianças no consultório usando com doses bem altas para aumento de estatura final, que é bem interessante. né? Falamos na próxima, então. Beleza? Então, tenham todos, meus amigos, uma boa semana. Divirtam-se, trabalhem bastante, estudem bastante. E na próxima segunda-feira a gente se vê aqui às 9 horas da noite. Quem tiver suze- sugestão de assuntos para live ou de alguma coisa para abordar, pode me mandar no direct. Eu, eu gosto bastante dessa interação e eu sempre sou muito grato. E a gente pode é, puxar a live para um caminho diferente. Então, aceito sugestões aí para a pra próxima live da próxima segunda-feira. Beleza? Valeu, obrigadão. Obrigado pela presença de todos aí. e Uma boa semana e até a próxima.